1: 大家好，欢迎收听《岛屿共生》，倾听台湾，我是袁长杰。我们的节目是在 IC 之音 FM 九七点五播出，每个星期三上午七点半首播，星期五晚上六点以及星期六上午八点重播。除了在频道之外，你在 Google Podcast、Apple Podcast、Spotify 还有节目的官网都可以随时随地收听节目。现在呢是三月中旬，即将迎来四月初的清明连假。在这个假期里面，除了扫墓祭祖之外，你有没有安排去哪里走走呢？其实啊，都市公园会是个好选择哦。这些公园不只提供了我们休闲游憩的场所，而且在城市的生态功能上也扮演了重要的角色。因为有许多的生物就栖息在公园里面，或者会在公园之间移动。我们可以说。这些公园为都市增加了生物多样性。今天要带大家走访的地点，就是台北市的第一座自然生态公园，也就是富阳自然生态公园。没有想到啊，在大安区距离捷运灵光站走路十分钟的地方，竟然隐藏了这么一座啊充满生机的公园。目前公园由荒野保护协会以及伟创人文基金会共同合作认养，推广生态教育。所以今天我们就跟着荒野保护协会的解说志工一起来认识富阳自然生态公园
2: 。岭光，岭光
0: Station， 岭光，岭光。好，各位伙伴们，大家早安。早安。早安非常好，欢迎大家在富阳公园在二零二一年第一场的内测例行导览哈，莅临这个我们富阳自然生态公园。那今天天气非常的好，好，那我的自然名是杜鹃花，杜鹃花欢迎大家。谢谢谢谢好
1: 。现在我们来到了富阳自然生态公园，在我身边的是荒野保护协会的解说志工老熊，老熊好，嗨，各
3: 位听众大家好。先请老乡为听众朋友介绍一下富阳自然生态公园。富阳生态公园最早先是一个军事用地，后来在两千年内政部正式认养为一个以自然生态为主体的一个公园，所以在两千零六年我们正式开园。那主要的目的就是希望能够让市民以及全国的民众来认识真正属于自然生态的公园。荒野保护协会从两千零四年开始认养富
1: 阳自然生态公园，在这边所进行的工作可以分成解说、挖掉跟七地保育这三个部分哦。再请老兄跟大家说明这三个部分有哪一些工作的内容
3: 。在解说上面，我们基本上是每个月的第二个礼拜日做免费的导览。那挖掉呢，在每个礼拜六的晚上。我们会在富阳这一块，包括福州山，我们做一些长期的挖掉，然后把这些资料反映给相关单位。那至于七地的保护上面，我们也会做一些树种呐、啊，或者是昆虫类的调查，长期下来就可以知道原生种或者是外来种，或者有没有其他的互相干扰的情形。大致情形是这样，分成这三种。在荒野保护协会所设计的导览过程当中，有哪一些内容或者是观念是想要透过这个导览传递给参加的朋友呢？我们在富阳整个的导览上面，我们基本上从森林的故事，从无桕、湿地以及水桐木的助赞，透过这些的活动，让来参访的民众们能够更亲近。了解，原来在我们周遭有一些植物，例如无桕，它全身都是宝；例如水桐木，它是一个生物的一个滋养站，它可以提供很多从昆虫、蛙类到蛇类，甚至猛禽，可以形成一个完整的生态链。那至于湿地呢，我们诉求的是希望不要再放生，因为在我们这个湿地，原来最主要的像台北树蛙。因为外来一种如鳌虾，或者是牛蛙，甚至是斑腿，然后导致原本的栖地受到破坏，种类数量都大大的减少。我想这就是我们在富阳生态自然公园上面让民众可以更了解生态的重要
1: 。啊、哦，芒草长出来了，越长越茁壮。在荒野保护协会设计的导览活动中，一开始就会带领参加的大小朋友进行一个森林游戏活动。每个人呢扮演一种植物，有的人扮演芒草，有的扮演水桐木，哈、哦，总共有十多种植物。透过这个扮演的过程，让参与者不只可以动动身体，也了解到植物的自然演替过程。为什么设计这样的活动呢？其实是呼应到公园里面的自然生态演替区。原本这块演替区的土地，在军方撤出之后，新建了儿童游乐设施、溜滑梯，结果啊变成了光秃秃的土地。荒野保护协会决定把这个地方呢交还给大自然，让大自然来经营，也就是不去人为的修剪干扰。所以现在我们看这片演替区的植物。虽然啊长得是乱七八糟，却是生机盎然。在动动身体之后，我们来听解说职工啄木鸟来介绍位于公园门口非常巨大的乌桕树。其实乌桕并不是台湾的原生种植物哦，究竟为什么它会来到台湾呢
2: ？不是我们台湾原生种植物，它为什么会到台湾来？哎、欸，这就是跟我们的先民打拼的历史故事有关系喽。唐山过台湾，是不是很不容易？哦，以前你看没有气象报告，船只又是那么简陋，这么危险的，如果还需要随身带的物品，是不是都是求生要用到的东西？那为什么会带乌旧过来种？可见他对这个民生是非常的重要的。第一个哦。它的叶子可以做黑色的染料，再来呢，它的材质很硬、很细致，可以做家具、雕刻。再来，它的枯枝还可以拿来当柴火烧，还不止这样，它的枝啊、树枝啊，它还可以提炼做杀虫剂，是不是很好用？还有一个更好用的，因为以前没有电呐、啊。那晚上怎么办？照明用什么？捉萤火虫。夜<音>读<樂>啊，抓萤火虫要花时间呐、啊<音樂>，是不是蜡烛？是不是油灯<音樂>？这个时候呢，就要用到它了。乌桕的果实，它本来长这样子，然后裂开以后，外层皮裂开以后，里面就是白色的，这是它的假种皮。我们可以穿着看一下哈，白色是它的假种皮，这个假种皮呢，可以做成。蜡烛、油漆、一些润滑油，里面小小的那一颗种子呢，就是做油灯的灯油。所以你看，它是不是整颗都是宝啊
1: ？透过乌舅的介绍，不止带出了台湾移民的历史。也让我们更深刻的认识了植物和我们生活之间的关系。另外，乌桕也是渡边长吻白蜡蝉的寄主植物。大概在七月夏天的时候，我们就可以在乌桕的树干上面发现长吻白蜡蝉的踪影。接着，我们抬头看，哎，乌桕树上面有着生的蕨类、哦、包括山苏，还有矮江蕨。我们来听廖信成老师的解说
4: 。你看哦，左边叶子比较大的一片叶子的那个是山树，右边羽状的那个是癌江节。它们长在树上，主要的就是它们不是寄生，而是着生，所以它们要自行负责怎样自己的养分、自己的水分，所以就演变成它们自己的形状不一样。你看，癌江节是会把整个树干包住的。咖哩蓝雕雕，那蓝雕雕是你坐上，咖哩蓝雕一样，空气水分全部都是我的，而江姐的生存方式就是这样的。三叔是怎样靠着？所以他靠着他没有办法收集，他只好自己形成一个我们叫做鸟巢穴。为什么叫鸟巢穴？就是因为他把自己演变成像一个鸟巢。空气、水分什么东西，那个雨水什么，全部都可以剩下来。所以这两个植物，它是完全演化成不同的求生方式。不过共同点，它们都着生在很高的地方。这个有一个问题，你们有没有想过？一般我们都认为蕨类都在怎样比较阴暗的地方，嗯，它们怎么会长到那么高？嗯，为什么？对，为什么？我们常常开玩笑，以我们这个年纪讲，就是反攻大陆。他们为了求生存，一直被挤压、挤压到最阴暗的角落。不过，所有的生物一样，物极必反，它必须要想办法突围出来。所以你会发现，开始很多蕨类用附身、着身的方式往上面爬，要什么？要阳光。哦，你们注意看，这个就是最典型的。绝美的皇宫
2: ，
1: 在荒野保护协会的富阳公园解说活动当中，除了乌桕之外，接下来还有水桐木跟湿地区两个解说重点。我们等一下回来节目，继续漫步公园，打开听觉，听见大自然。IC 之音 FM 9 7 5欢迎回来。岛屿共生，倾听台湾，我是袁长杰。今天我们跟着荒野保护协会的导览活动，走访富阳自然生态公园。刚刚我们听到的声音，就是在公园里面通往恋恋蝉生休憩区的阶梯上面所收录到的环境音。真的啊、哦。我们走进公园，就离开了都市的喧嚣繁华。打开耳朵，就听到了大自然所演奏出的音乐，让我们沉淀心灵。我们漫步在富阳公园里面，经常可以看到一种树木，叫做水桐木。从水桐木的果实，也可以看到一连串的食物链关系，把许许多多的物种连接起来。接着来听解说志工女真花的介绍
0: 。水头木啊，在我们富阳生态公园里面，它算是比较优势的一种物种，就是比较容易看得到它。为什么它叫水头木呢？如果我们从它的名字上面来看的话，它其实是一个蛮适合在那种潮湿环境的一种植物。大家知不知道，这样台北是我们比较常看到的那种榕树？对，水头木跟榕树一样，它都是三棵榕属的植物。那三棵榕属的植物，它蛮特别的，就是说，大有没有看过榕树开花，都没有，对不对？好，那你们认为它有没有花？
5: 它有无花果
0: 、啊。无花果。它藏在。里面。哎，很好，非常棒，没错、嗯。它就是藏在这个里面。所以呢，自然界就很微妙的出现了一种昆虫，就是榕果小蜂，它会呢来协助。呃，水头木来完成它的这个繁衍后代的这个功能，所以呢，绒果小蜂它就会进入到我们的那个果实，钻进去果实里面，雌绒果小蜂会进去，然后产卵。那当然，为什么说水头木这么的重要？我们刚刚提到啊，它是不是产生很多果实之后，这些果实会有谁喜欢来吃？可能像松鼠会来吃它，那另外呢，还有昆虫。有没有有一些昆虫哦、喔，在富阳啊，也会看到许多的呃一些蛾类，它会来呃吸它，因为它很 juicy 啊，然后就是有很多果一些汁液，所以像一些蝴蝶啊昆虫类，甚至还观察过有超型虫等等的会来这边吃它的果实。那昆虫来了之后，什么东西会来？鸟。哎、欸，对，除了鸟之外呢？青蛙。哎、欸，非常好，对，青蛙。他知道说这边有大餐啦，知道有好多昆虫来啦，所以他会在这边等待。哇哦，他就有很多食物。可是呢，青蛙出现了之后，什么东西会出现？蛇,蛇,就,
1: 來蛇
0: 就来了。所以在水头木来说，富阳生态公园里面，它是一个非常重要的，具有一个生态服务的一个很重要的功能。它提供了它的种子果实给这些生物区就形成很重要的一个食物链。
1: 接下来，我们走到了湿地生态观察区。荒野保护协会在里面种植了许多台湾原生种的植物，像是水芭乐，也就是风香树、碎花及盘角、水社柳这些植物。不过呢，因为现在是干季，所以湿地区里面的水量很少。幸运的话，我们还可以在这里看到台湾特有种的青蛙——台北树蛙。
4: 这里面有很多很多我们平常看不到的植物，全部都把它集中在这边。举一个例子，这个叫锥巴蜡，这个只有云南才有的。风香树，它的那个树干以前是做那个我们在山火的那个风箱，就是可以吹风的那个风箱。这个是风箱树。譬如说这个山百草，这个东西。另外一个很奇特的现象，它开始开花的时候，因为它的花很小，吸引不了昆虫。那个授粉者，他会把它上面的三片叶子变成白色，所以你只要看到它三片叶子白色，就是准备要开花。嗯、这个植物各位知道吗？碎花棋盘脚不应该长在这边。碎花棋盘脚长在哪里？屏东，東台湾的最南跟最北。另外一个是在宜兰，然后在屏东，在这边长得出来了。所以这边严格说起来，有很多我们叫做台湾的特有种。这一棵植物水色柳，它不是水柳。它是台湾特有种的，叫水色莲。所以你看，我们这片湿地区，经过荒野的加工过。不过我感觉一直很好的是怎样，至少让这些植物让我们可以了解说，哦，原来台湾还有这些植物
1: 。虽然我们说在湿地生态观察区，幸运的话可以看到台北树蛙。但其实这几年的监测哦，荒野保护协会发现，富阳公园的台北树蛙只在繁殖季，也就是十月份到隔年的二月份出现。这个情况跟公园开园的时候差异是非常大，以往是经常可以看到台北树蛙的。为什么会变成这样呢？其实跟栖地环境恶化、人为干扰，还有外来种竞争有关系。所以在荒野保护协会的导览活动当中，也安排介绍常见的入侵种蛙类——斑腿树蛙，来听解说志工何秋妹老师的说明
5: 。斑腿树蛙顾名思义就是腿上有这个斑纹。那十五年前发现它以后，发现它这个非常的强势。所以森林里如果它出现的话，可能其他的蛙类就会，呃，慢慢就消失了。所以一直到十年前，呃，林务局才开始跟生态学者去做监测跟控制。那控制呢，最主要就是要移除。那要移除就要先认识。好，这个是斑腿树蛙的背纹。好，我们看到树蛙的时候，大概都最先看它的背纹。背纹通常会有这个 X， 然后呢，有时候它会 Y， 啊，有时候 Y。有时候是像这样子直条纹的，好，那直条纹的刚好就是我们本土的蛙类，叫布氏树蛙，它就是直条纹比较多。那有时候它也会模仿它，跟它一样有 X Y 的啊。不确定的时候呢，就要把它抓起来看它的那个腿纹，啊，腿纹都是黑白配，好，这个是白的比较多，黑的比较少。这个是黑的比较多，其实它是有点褐色了，黑的比较多，白的比较少。所以呢，我们就说这个是白道，这是黑道。那你们觉得斑腿是黑道还是白道
0: ？一定要黑道啊！
5: <笑>一定是黑道，对不对？<笑>没错，它就是黑道。好，然后除了背纹、腿纹很像之外呢，它的卵泡也非常的像。斑腿呢，一年当中大概有八个月在繁殖，布氏呢只有六个月。然后呢，每一次产卵的数量，斑腿都要比布氏来得多。还有它更厉害的就是。呃，我们一般挖类的蝌蚪是吃什么藻类，对不对？可是斑腿的蝌蚪，它就会去吃其他的蝌蚪。好、嗯哦，好，所以林务会、林务局开始要重视这个呃斑腿控制的问题，所以出了这个折页。那折页里面呢，就会教民众怎么样去防治这个斑腿。一个就是呃买水草的时候注意上面有没有那个软泡啊，或者是蝌蚪啊。还有呢，就是刚刚说的，便是这个翻腿。然后呢，还有一个方法就是听他叫的声音。好、哦，所以如果有听到这个声音呢，赶快通报。好，这个是布氏，布氏的声音听起来他他在喊打打打，好打,打,、哦、打。然后呢，这个是翻腿。好、哦，一个喊打，一个是喊什么？你觉得他在说什么？他用台语回他。<笑>所以最后谁比较强势啊？喊那个嘎的人呢，最后会比这个打人的来得强势
1: 。我们说东北有三宝，富阳公园也有三宝、哦、包括了树蛙、飞鼠跟白蜡蝉，也就是台北树蛙、大赤鼯鼠，还有长吻白蜡蝉。不过我们这一次造访，因为季节的关系，也因为是白天，所以呢都没有看到三宝的身影。未来有机会的话，再来探索。在节目最后，我们还是要强调哦，富阳自然生态公园遭遇到外来种生物的侵入，像是斑腿树蛙、啊、美洲牛蛙、美国螯虾等等，加上了周末有很多的游客造访。让本土的这一些原生物种面临到很大的生存压力，所以等一下岛屿行动家单元导览志工老熊就要请大家不要随便的把动植物放置放生到任何一座公园里面。另外，这个礼拜六三月二十号早上，荒野保护协会也在富阳公园举办了工作假期，进行园区裸地的富裕。也欢迎大家一起来动动手、流流汗，守护生态环境。岛屿共生，倾听台湾。我们下个礼拜再会喽，拜拜。
3: 是荒野保护协会的解说志工老熊，在富阳，我希望传达的是不要放生，因为不管是植物或动物，当你没有经过适当的调查，你就把这些动植物放进来，其实是在放屎。对植物也好，或对动物也好，其实这都是对大自然的伤害。